1: Estamos comenzando con este podcast nuevamente de Viva Mejor. Les hablo a Roberto Carlos Aceves y estoy con, con mi invitado, Carlos González Hernández. ¿Cómo estás, Carlos, el día de hoy? Muy
0: padre, muy padre. Muy eh, padre. Estoy ahorita con la idea de que el cuerpo humano es algo maravilloso, que es una una obra maestra de la naturaleza. ¿Sabes por qué estoy pensando eso? ¿Por qué? Porque eh, se me ocurrió estar repasando acerca de el, las sustancias que el organismo maneja, como la dopamina, el... el uh, el uh, endorphin y ese tipo de sustancias neurotransmitters, ¿no? Uh -huh. De cómo el mismo cuerpo las origina y que lo curioso es que nosotros tenemos nuestras propias drogas personales que, que sirven para quitar el dolor, para producir placer, para relajarse. O sea, son cosas muy bonitas. Claro. Y que son naturales porque el cuerpo las produce solitos, ¿no? Exacto. Y solamente el cuerpo las deja de producir cuando le echamos drogas, cuando fumamos marihuana, cuando tomamos alguna droga que nos quita un dolor, que son calmantes. Eso entonces bloquea a estas sustancias que el organismo
1: eh, puede producir fácilmente. Claro. Y fíjate que ahorita, por ejemplo, hoy en la mañana me estaba platicando una señora que es su hijo de 18 años está haciendo mucha marihuana y yo le estaba platicando le decía es que mire a lo mejor este su hijo tiene alguna necesidad de algo o tiene algo que lo hace que haga la marihuana porque la marihuana o sea te, te, te produce cierto estado no que te sientes bien o contento pero en realidad es porque como dices tú el cuerpo eh, tiene ciertos químicos que ya produce y esos receptores son los que hacen que la marihuana le haga el efecto a este a este chavo pero lo al estar fumando la marihuana deja de de, de producir esa eh, ese, ese neurotransmisor que le produce esa felicidad naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo se hace dependiente de la marihuana. Sí, el problema que
0: me he encontrado yo con algunas personas uh -huh. es que la gente que está uh, adicta a la marihuana consideran que no hace daño, que es una, una sustancia totalmente medicinal y que nada más los relaja y los hace sentir bien y que no hace ningún daño. ¿Sí ¿Sabes cuál es la cosa? ¿Cuál? Yo he conocido gente que les ha dado esquizofrenia. Sí, conozco ahorita un caso de alguien que traté mucho tiempo que me decía, antes me decía, ah, Carlos, eh, ¿y qué hay de la meditación con la marihuana? Le digo, ¿por qué me preguntas eso? Dice, porque uh, yo, en, yo he, he practicado la meditación, pero he también estado usando marihuana y me parece que las dos se llevan muy bien. Y yo le decía, bueno, en mi experiencia con las gentes que he conocido, que han sido mucha gente que ha fumado marihuana, Ocurre lo contrario, le digo, yo incluso en la escuela, cuando yo estudiaba, hace muchos años, eh, tuve varios amigos que se murieron debido a pasadas grandes, no nada más con marihuana, claro, ¿verdad?, con otras drogas más fuertes, pero eh, le decía esto y como que no le gustó. ¿Y qué crees que pasó? Sí. Que al, al poco tiempo, al, un par de meses después, me enteré que le, le dio un ataque fuertísimo. Ya han pasado meses y todavía está bajo los cuidados psiquiátricos porque quedó quedó bastante dañado. Le Llegan voces, escucha voces que le ordenan hacer cosas, cosas que no tenía antes. Claro.
1: Y es que la, la, yo lo que pienso es que... O sea, eh, como dices tú, el cuerpo es una máquina maravillosa, ¿no? Y es sí. completamente natural. Eh, o sea, tiene tiene la, los mecanismos para curarse solo, para hacer ciertas ciertas cosas que, que por ejemplo, te cortas y luego, luego ya empiezas a sanar esa herida, o sea, naturalmente. Pero cuando ya le empieza uno a agregar cosas artificiales, las drogas, el alcohol, cosas que, no, que, que son veneno, digamos, para el cuerpo, como que el cuerpo deja de, de funcionar óptimamente, ¿no?
0: Sí, porque te estás metiendo con con su máquina, con sus mecanismos. Es como si le echamos al motor de un automóvil y le ponemos agua o le ponemos azúcar. Echamos a perder esa máquina y el carro ya no va a funcionar, o sea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sucede lo mismo. Nuestro organismo funciona muy bien mientras no lo estemos bloqueando o tratando de llevarlo en otra dirección por medio de eh, estimulantes como son la marihuana, ¿verdad?
1: Claro. Claro, el problema yo pienso más grande es que hoy en día, es lo que le decía la señora hasta hoy en la mañana, que la marihuana se ha vuelto como lo más normal del mundo. O sea, el alcohol, por ejemplo, pues las compañías gastan millones o billones de dólares aquí en México y en varios países para que se vea que es normal tomar, ¿no? O, o la marihuana ahorita, por ejemplo, que ya es legal. Pues mucha gente lo, lo ve como normal y dice, no, es que hasta los doctores te lo pueden prescribir. ¿no? Sí,
0: se puede prescribir cualquier cosa que se ha legalizado, pero eso no quiere decir que no haga daño. El alcohol se ha comprobado que... Simplemente tomándote dos copitas diarias de alcohol eh, te baja la inteligencia, el, porque se pierden, se queman muchas neuronas cerebrales, ¿verdad? Y lo mismo ahora ahora con la marihuana también ocurre. Yo los, uh, las gentes que conocí en, en la época de mi escuela, que le entraban a marihuana, eran, uh, pensaban más lento, actuaban más lento, eh, dejaban de ser responsables con sus clases, con su trabajo con sus actividades, van descuidando todo. Y claro, tenían siempre tenían la justificación y el pretexto de que eso no era daño, que simplemente era un, un rato de pasarla bien. O que es
1: una planta, ¿no? Y que es natural
0: y, y que ves, <risa> sí. es algo que te sirve y te ayuda, ¿no? Exacto, sí es como tomarse unos hongos venenosos y decir es que son naturales y de todos modos mata a la
1: persona Claro, pero ahora hay gente que te aseguro que está escuchando ahorita y que no están de acuerdo con lo que estás diciendo para nada eh, Porque te van a decir que hay estudios y esto y lo otro, pero me imagino, o sea, lo que estás tratando de decir es que el cuerpo es algo que realmente no necesita nada, ¿no? Para estar bien Sí, no, todavía no se inventa
0: algo mejor que nuestro organismo, que el cuerpo humano nuestro cuerpo puede producir, se ha comprobado que produce las sustancias exactamente como la morfina, fíjate. Okay. O sea, que la morfina quita los dolores, ¿no? Uh -huh. Es muy, muy, muy fuerte. Se la dan la morfina, por ejemplo, a un caso de cáncer donde tienen dolores que no aguantan, les dan morfina. Sí. Bueno, nuestro organismo puede, eh, fabrica ese tipo de sustancias que son muy poderosas y que quitan el dolor pero también produce otro tipo de sustancias necesarias para el organismo, por ejemplo uh, una la, la dopamina, el dopamin es una es un neurotransmisor se podría decir neurotransmisor que uh, tiene que ver con el placer, con uh, el amor, verdad, mm. con el, la cosa sexual y eh, mucha gente eh, que se dedica a jugar, a hacer que se vuelven gamblers, se vuelven gamblers porque al estar jugando les aumenta mucho esta sustancia de dopamina, ¿verdad? Sí. Pero la cosa, fíjate qué curioso, se ha descubierto que cuando la dopamina es demasiada, demasiada, eh, la persona ah, actúa raro han descubierto que en los esquizofrénicos uh -huh. la cantidad de dopamina es exagerada, claro. es muchísima, y que un incluso un doctor lo que hizo es limpiarle la sangre a algunos esquizofrénicos, quitándoles mucha dopamina, y empezaban a actuar normal, como si estuvieran nunca hubieran tenido esquizofrenia. ¿No es maravilloso esto? Claro. Wow.
1: Pero ahora, para los que no saben qué es esquizofrenia, porque hay muchos, ya lo dijiste varias veces, pero hay gente que a lo mejor todavía no entiende qué es eso. Bueno, <risa> ni yo lo entiendo. Ah, pero...
0: Esquizofrenia es tener como dos personalidades, ¿verdad? Mm -hmm. Es como estar unos días bien y otros días mal. Es como uh, esas personas que de pronto eh, están bien contigo y al rato te están gritando y dicen que por qué les dijiste que el día era azul. O por qué un día están felices y al otro día están tristes y que qué ha pasado con ellos, que la vida no tiene sentido. O sea, es un sube y baja, por un lado, y por otro son uh, gente que pueden estar escuchando hasta voces, ¿verdad? Uh -huh. Que les dicen que pégale a este o no hagas esto, cuidado,
1: te quieren hacer esto. O sea, se pierden la razón. Ahora, todo este rollo eh, con lo de las drogas y eso... ¿Cómo puede una persona que nos está escuchando, por ejemplo, eh, producir más dopamina naturalmente? ¿O cómo puede la persona usar esta información para mejorar su vida? Yo no creo que les pueda ayudar a las personas que
0: hacen drogas o a las personas que fuman marihuana, por ejemplo, porque ellos, ellos y ellas están convencidos que eso es lo correcto. De uh -huh. seguro tú ya has hablado con varios de esos también, sí, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y piensan que no, es así, no hace daño, no pasa nada. Los que toman alcohol es lo mismo. Dicen, no, es para alegrarse, es para pasarla bien y es que yo soy una persona que me gusta divertirme. ¿Por qué? Porque siempre justificamos nuestras acciones, ¿verdad? Claro. Por muy malas que sean, las justificamos. Entonces, esa es lo, 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 la cosa: que el primer punto para una persona que, que hace marihuana o hace algún tipo de droga tendría que enfrentarse y reconocer que esa sustancia es que está usando no la necesita su cuerpo. No es necesaria porque su cuerpo le puede dar sustancias mejores. Su cuerpo puede. De producir mejores sustancias si le da la oportunidad pero te quiero decir que eh, es reconocido eh, que si una persona ha estado en drogas necesitan pasar una semana sin hacer drogas para que el cuerpo vuelva a producir sus propias sustancias agradables placenteras claro. ¿Verdad? Uh -huh. entonces por eso se, se nota a alguien que que ha tomado, por ejemplo, una droga muy fuerte por mucho tiempo, eh, la deja y se siente horrible, se siente mal, por eso vuelve otra vez. Es, es, muy, es como una trampa, algo que te atrapa y te esclaviza muchas veces para toda la vida, ¿verdad? Claro. Y casi siempre empiezan con marihuana.
1: Claro. Ahora, hay gente, yo pienso que, que por ejemplo... Eh, o sea, ahorita estamos hablando ya un poquito más también de, de, con respecto a la adicción, que hay sí. gente que se hace adicta a ciertas emociones, no a ciertas uh, situaciones en la vida. Y pienso que también tiene que ver, porque ya ves que hay gente que a veces le dice, no, es que trae un, un este, eh, desbalance químico en su cerebro y por eso se deprime, bla, bla, bla. O sea, hay formas como puede una persona, porque a veces generalmente ese tipo de gente cuando van a un psicólogo un psiquiatra, les recomiendan pastillas, ¿no? Sí. Pero hay formas de, 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 de quitar ese desbalance ¿Naturales? naturalmente. ¿sí? sí,
0: claro que sí. Primero, cuando le dicen a uno que tiene un desbalance uh -huh. hormonal, un desbalance de la Substancias, eh, ...poca dopamina o, o serotonin o alguna sustancia así... ...es cierto, lo tienen... ...claro que sí, si no lo tuviera estaría muy bien, ¿verdad? <risa> claro. Ok, ahora, ¿qué es lo que ayuda a recuperar la dopamina... ...a recuperar este las otras uh, los otros, las otras sustancias que su cuerpo necesita... ...para estar bien, para estar feliz, para estar con energía... Meditación. Volvemos al viejo truco. Meditación. <risa> Ejercicio. Ejerc ejercitarse todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Correr unas millas diarias es muy saludable, ¿verdad? Llevar una vida donde se duerma suficiente. Eh, tener un propósito en la vida. Eh, comer una alimentación balanceada. Óyeme. Y tener, este, rodearse de amistades positivas, ¿qué más quiere uno de la vida? <risa> Suena muy
1: fácil, eh pero ya ah, en la práctica a veces es, no es tan fácil hacerlo.
0: Bueno, eso es, es el parte de la vida. Eso debería ser uno de nuestros objetivos claro. cuando no lo hemos logrado, ¿verdad? Uh -huh. Tener algo. En vez de decir, oh, yo lo que necesito es una casa más grande, pues <risa> sí, puedes tener la casa más grande para sentirte más solo. ¿verdad? claro <risa> ¿Cuál es el chiste? No, en vez de una casa más grande... «Vamos a pensar en cómo me puedo rodear de buenos amigos» de ¿Cómo puedo yo hacer ejercicio? Hay, la mayoría de las cosas de esas no cuestan mucho de trabajo ni dinero. Salir a la calle, están las calles, son gratis el ir a caminar o correr, ¿no? Uh -huh. ¿verdad? El meditar es tan padre, lo puede hacer uno en, casi en cualquier lado. El, la comida, bueno, de todos modos va a gastar uno dinero en comida. ¿Por qué no conseguirse una comida balanceada, buena? Evitar la carne, ¿verdad? Evitar eh, ese tipo de, de cosas que tienen que Cabeza. Claro, ¿verdad? O sea, en otras palabras, verduras.
1: ¿Verdad? Cosas frutas, verdes, ¿no? Cosas verdes, ¿verdad? Exacto, que están con vida. Exacto. Esa es la cosa. Pero ahora, mucha gente, yo yo sé que nos está escuchando, que le gustaría ese tipo de cosas, pero a lo mejor ahorita, por ejemplo, están escuchando dopamina y neurotransmisores y eso, y como que tal vez siento que muchos no le van a entender y van a decir, ¿y eso qué está hablando? Eh, ¿Podrías como explicar un poco más qué son los neurotransmisores? Bueno, eh... Más que explicar
0: es que le pido a la gente que se imagine que son unos líquidos, uh -huh. ¿verdad? Pequ gotitas de algo y que a través de eso se viajan, que son como los uh, que se imaginen que son unos mensajeros o unos uh, eh, que trabajan en el correo, que son micro, micro, micro pequeños y que cada quien tiene una función y que llevan eh, recados de un lado para otro, ¿verdad? Uh -huh. Llevan cartas, llevan el correo. Pero lo que ya lo que hacen es llevar las, uh, las órdenes necesarias para que el organismo esté funcionando bien. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, que se olviden qué es, nada más que piensen en unas sustancias que nuestro organismo uh, crea, ¿verdad? Uh -huh. para, para tener placer para sentirse relajadamente, para tener energía, para que los músculos estén fuertes, para que nuestro cuerpo, en otras palabras, esté más sano, para que no haya dolores, para que las enfermedades se puedan combatir. Porque aparte de todas esas, es en esas sustancias, digamos que nuestra mente manda las órdenes para que los, los órganos de
1: todo el del cuerpo estén funcionando bien. Claro. Ahorita que dijiste eso, o sea, se me viene a la mente que, eh, y es algo que pienso que a veces es importante tenerlo en mente, que la el espíritu, o sea, y la mente están por encima de, del cuerpo. O sea, que por medio de la mente puede uno comenzar a crear esas esas emociones de felicidad o de de, ¿cómo te diré? Como si piensa uno, por ejemplo, en momentos felices... Pienso que después se, se manifiesta en el cuerpo, ¿no? O sea, por medio de los neurotransmisores. Pero primero empieza en la mente y en el espíritu, ¿no?
0: Sí, todo empieza ahí. Ya cuando vemos un dedo moverse uh -huh. o una mano que está moviendo, agarrando un objeto, ya desde antes hubo un hubo una, una decisión a nivel de inteligencia. Y esa inteligencia proviene de la mente, ¿Verdad? Uh -huh. Y del espíritu Ahora, este, este tipo de cosas a, a, actualmente suena, suenan no científicas Suenan a, como que son fantasía la, Cuando uno habla del espíritu o de la mente Y eso sucede porque según lo que cuentan Es que hace unos 300 años Allá por el 1700 y tantos Hubo, antes de los 1700, era normal pensar, todo el mundo pensaba y aceptaba, la ciencia de esa época aceptaba la onda del espíritu y de la mente, era parte de, de hablar, ¿verdad?, uh -huh. y de estudiar, por eso psicología, por ejemplo, si ves las raíces de psicología, este, viene de la palabra eh, el estudio del alma, el estudio del espíritu, psique, ¿verdad?, uh -huh. ¿ok?, pero uh, Y esa palabra psicología viene de hace dos mil años. En otras palabras, sí, al principio empezó con la onda de, de estudiar el espíritu, el comportamiento de, de la persona y el espíritu era una parte muy importante. Pero dicen que hubo un, un científico, un, filo, un filósofo y científico que se llamaba Descartes, un francés, que eh, le gustaba mucho a, abrir los cuerpos de personas y poder estudiar. Uh -huh. Eso quería hacer, pero la iglesia de ese tiempo, el Vaticano, le dijo, no, 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 eso, no te metas con eso, eso es, no está bien. Y de, de, le dijeron, se supone que hicieron un acuerdo que de tal manera que solamente, que sí podía abrir, estudiar los cuerpos, pero estudiar la materia pero que el tema del espíritu y la mente, esos iban a estar descartados, que eso nada más la iglesia podía usarlos. Y de a partir de eso, como Descartes era un líder de la ciencia, a partir de ese momento se crea una división, uh -huh. ¿verdad?, por un acuerdo político, ¿verdad?, una división entre el espíritu, que correspondía a los que, a los que, que no fueran científicos, y lo material, a los científicos, ¿verdad? Sí. Y nada más la religión se podía meter con el espíritu. Entonces, ahí hubo la separación y desde entonces ya uh, la, al, desde que vamos a la escuela siempre nos han enseñado por generaciones que el espíritu es aparte, eso no se toca, esa cosa es nada más de creencia, ¿verdad? Sí. <risa> y lo otro es lo que vale, claro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso actualmente el espíritu no se acepta. Y por eso lo de la meditación, hace 20 años, 30 años, eh, est estuviéramos hablando de meditación eran esos locos que están diciendo, ¿verdad? <ríe> sí. Eso es, no es científico, eso es, es una barbaridad. Uh -huh. Ahora ya se acepta, desgraciada, afortunadamente más bien quiero decir, afortunadamente la, la población está más en contacto por medio de los medios modernos y se aceptan las ideas y se van, uh, se van uniendo. A la, a la a la corriente actual. Y por eso ahora vamos a ver que en el futuro el espíritu va a ser otra vez aceptado. Y van a decir, oh no, siempre hemos aceptado los científicos al espíritu.
1: Claro. Y es, eso pienso que es lo, la parte más importante, porque es, es lo que corre todo, ¿no? O sea, de, de ahí por eso, por ejemplo, a mí lo que me encanta a veces decirle a la gente es de que la, la palabra estado de ánimo sí. viene de eso, del ánimo, ¿no? del espíritu y como si tú le aumentas siempre me has enseñado a aumentarle el estado de ánimo a una persona, hacerla sentir mejor, automáticamente el cuerpo empieza a producir más dopamina empieza a hacer más serotonina, todo se empieza como a regular nuevamente, ¿no? Exactamente, porque
0: como dice esa frase antigua de mente sana en cuerpo posano ¿Verdad? Uh -huh. Y es lo mismo, cuerpo sano en mente sana también. En otras palabras, nosotros si pensamos correctamente, uh -huh. si estamos satisfechos con la vida, tenemos un propósito, es, nos sentimos uh, a gusto, somos reconocidos de lo que hacemos, uh -huh. sentimos uh, premios, de eh, recibimos premios de nuestro trabajo, de nuestra actividad, estamos contentos, nuestro estado de ánimo sube y automáticamente, ¿qué dice uno? ¿Cómo estás de salud? Ay, pues estoy cada vez mejor, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo está una persona que le va mal, que está fracasado <ríe> que se siente todo el tiempo deprimido? Pues está enferma, está con artritis, con colitis, con úlceras, con uh, estreñimiento, con ganas de vomitar, con mareos, con dolores del corazón, con caída de del cabello, caída de orejas, todo, ¿verdad? <ríe> sí. Sí, todo cambia.
1: Es como si se estuviera desbaratando la persona, ¿no?
0: <risa> Exacto, sí. Por eso es muy importante el estado de ánimo, el estado mental, el estado del alma, ¿verdad? Claro. Qué tan limpio está uno por dentro a nivel de espíritu. De mente, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo está uno limpio cuando no tiene pensamientos, no desea uno el daño a los demás, no tiene uno egoísmos, no tiene tantas envidias, no tiene uno tantos rencores, no tiene uno tantos corajes, no está uno atorado en el pasado de lo que de niño me pasó y que me trataron mal, etcétera, etcétera. Sino vive uno en el presente, vive contento, vive feliz.
1: Claro. Y curiosamente, ah, volviendo lo, al tema de las drogas. Eh, yo por experiencia, porque me ha tocado trabajar en lugares de rehabilitación sí. Pienso que las drogas a veces hacen eh, lo contrario Como que te, te, te desconectan del cuerpo no Como que el, el espíritu queda Por eso a veces se ven como fantasmas estas personas Como que están muertas en vida no
0: Sí, porque queda bloqueado uh -huh. todo el, Es como tener una serie de tuberías uh -huh. Y que en las tuberías se hayan metido papel o lodo entonces ya el, el, el agua no corre libremente. Y es lo, lo que pasa con la droga. La droga sí te bloquea el dolor o te bloquea un problema que había, que tiene la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero al mismo tiempo que te bloquea, te bloquea otras cosas sin querer, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Porque las, las pastillas no son inteligentes, todavía no tienen inteligencia, uh -huh. ¿verdad? Y nuestro cuerpo sí tiene, sí posee una inteligencia increíble. Entonces, uh, eso hace que haya una diferencia muy grande. Siempre que se toma una pastilla... Eh, yo yo ahorita recuerdo, por ejemplo, una vez que hace años, hace muchos años, que iba a un viaje muy largo de, en avión, que iban a ser a 11 horas de viaje, ¿verdad? Uh -huh. Avión, y que dije, ¡ay no! ¿Qué voy a hacer 11 horas? Eh, y un ruidazo del avión, del motor, que me tocó cerca del motor, y era... Entonces ahí eh, eh, pues me tomé ahí una pastilla para dormir, me la tomé y sí me quedé noqueado, pero al despertar que pasó el efecto es como estar noqueado como que dormiste pero no descansaste, vi ves que no descansas igual. No es lo mismo, claro. porque algo más te hizo en el cuerpo, te deja otro efecto, otra sustancia, otra... Yo hasta he visto que la gente después de tomar una, un, por decir, alguna aspirina, algo tan suave como eso, sus uh, recuerdos, sus imágenes no son tan vívidas, tan claras, con colores como lo eran antes. Claro, como que se bloquea la mente, ¿no? Exacto. Y una persona también que ha fumado marihuana, en mínimo por siete días, aunque es más, pero mínimo siete a dos semanas, va a tener el efecto y los, sus recuerdos no son igual. Si tú calificaras sus recuerdos, lo hicieras recordar lo mismo antes de fumar marihuana y después de que fumó marihuana, verás que no puede recordar igual, como que su mente no trabaja igual.
1: Claro. Entonces es importante, como dicen, eh, cuidar el cuerpo, ¿no? O sea, de no meterle cosas que no necesita. Y claro, yo entiendo, o sea, para, hay gente que nos está escuchando que tal vez sí necesite pues alguna pastilla para algún dolor muy fuerte, cosas así, pero de preferencia tratar de no estar eh, metiéndole cosas extras al cuerpo, ¿no?
0: Exacto. Si a, a veces se necesita, hay una emergencia, se necesitan pastillas o la persona está, por ejemplo, con un, eh, un problema muy grande de presión de la sangre o colesterol o no sé, algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no se no puede dejarlo así porque corre peligro. Pero sí, lo que puede, si se da cuenta y llega a entender la importancia de que el organismo no use medicamentos, uh -huh. a lo mejor puede planear y puede trabajar por medio de ejercicio, alimentación, poco a poco ir trabajando y conjunto con su médico ir viendo la manera de ir disminuyendo sus medicamentos, ¿verdad? Claro. Y el médico diciéndole, pues vas así, necesitas uh, hacer esto más y necesitas hacer esto menos, etcétera, etcétera. Debe haber una manera de que podamos vivir sin drogarnos todo el tiempo.
1: Claro, y cuál sería, la, ya para terminar, cuál sería la forma más fácil que tú has encontrado para subirse uno mismo el estado de ánimo. Que digas tú algo práctico que pueda usar la gente que nos está escuchando.
0: Uh, pues lo mejor, bueno, hay muchas maneras. Eh, a través de los años he estudiado y he practicado muchas maneras de subir el estado de ánimo. Pero algo que pudiera hacer toda la gente, siempre hay que empezar con lo físico. Porque es más fácil lo físico. A través de lo físico se sube el estado de ánimo. Por ejemplo, yo he visto que si una persona hace un trabajo y lo hace activamente, rápidamente, lo hace bien, concentradamente y lo hace mejor que otras veces, su estado de ánimo aumenta inmediatamente. Porque el estado de ánimo es el resultado, en ese caso, de haber hecho algo que te hace sentir orgulloso, que te hace sentir que lograste algo bueno. O sea, la producción, el producir, el obtener resultados uh -huh. es fundamental para el estado de ánimo. Okay. O sea, producir yes. algo físico. Algo físico, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser mental, pero eh, la mayoría de la gente hace cosas físicas, no hace mentales. Uh -huh. Mental, sí, le puedo decir a alguien, si es poeta, pues le digo, a ver, escríbete dos poe poesías hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y si lo hace con, con dedicación, se va a subir su estado de ánimo, ¿verdad? Claro. Si es cantante, si es músico y compone canciones, ¿verdad? Le digo, componte una canción el día de hoy. En vez de tardarte tres días, compónla hoy, trabaja duro. Si trabaja duro en componer esa canción, le echa ganas, su estado de ánimo se va a subir, aunque no termine de componerla hoy. Siempre, siempre, hacer algo ya con ganas, en, con enfocamiento, con
1: decisión y en, uh, tratando de superar lo que hicimos ayer. Okay. Muy bien. Y ¿sabes otra cosa que ahorita me acordaste? Que cuando uno va, por ejemplo, al gimnasio con alguna amigo o amiga... Eh, se ha comprobado que la persona produce más endorfinas, fíjate, como que lo disfruta más cuando está con alguien que cuando está sola la persona. Entonces, a lo mejor también como hacer algo con otra persona podría ser de otra forma. Sí, la, la compañía siempre es muy importante. Como decía en uno de los podcasts que
0: decía que a mí me gustaba más ir a, a una clase de yoga donde hay mucha gente sí. que hacerlo en mi casa yo solito. ¿verdad? Uh -huh. Es parte de eso. El, el estímulo de ver a otras personas haciendo algo y haciéndolo mejor uh -huh. este, te da como una meta de tú mejorar, te, te impulsa a algo, ¿verdad? Uh -huh. y si estás solo, pues a veces te das ganas y dices, ay, ¿por qué no mejor hago un descanso? ¿por qué no mejor veo un rato la televisión y uh -huh. luego continúo, ¿verdad? Uh -huh. y de esa manera, no, si estás con otros eh, se, se crea una motivación de las dos o tres personas eh, para hacer algo mucho mejor claro muy bien pues, ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Lo que sí, se me ocurren muchas cosas, pero para esta plática que estamos teniendo, yo lo resumiría diciéndole a la gente que tienen en su cuerpo uh -huh. las drogas necesarias. Para estar high,
1: ¿verdad? Para naturalmente. Naturalmente, exacto. Okay. No necesitan comprar nada. Okay. O sea que tienen ahí todo lo que necesitan y se pueden ahorrar mucho dinero, fíjense. Porque no tienen que estar comprando alcohol, ni estar comprando marihuana, ni ningún tipo de droga, si saben cómo funciona su cuerpo. Y lo, lo saben usar, ¿verdad? Sobre todo, o sea, pienso que es importante el hacer, como dices tú, o sea, no no nomás escuchar este podcast y, ay sí, muy interesante, o si no entiendes, volverlo a escuchar hasta que les entiendan o buscar las definiciones de las palabras que vimos, pero sobre todo, como dices tú, la práctica. ¿verdad? sí uno se sube de, de, el
0: estado de ánimo también se puede subir simplemente al escuchar esta grabación y ver si uno no le entendió algo lo vuelve como tú dices a, a escuchar y llega un momento en que te, algo te hace clic y dices ah caray ahora entiendo y en ese momento empiezas a sentir
1: muy bien porque sabes que puedes llevarlo a la práctica exacto entonces eh, para la próxima semana nos vemos el martes algunas últimas palabras Carlos antes de terminar que nada más lo de casi de siempre,
0: decir que no hay que dejar para mañana, hay que empezar hoy a vivir mejor.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias y ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter y en nuestro canal de YouTube también. Uh, eh, acuérdense que los jueves ponemos un video en YouTube a las 6 de la tarde y los martes tenemos este podcast a las 6 de la tarde también y cualquier cosa, pregunta comentario, nos pueden mandar sus mensajes ahí a, a nuestro email que está ahí en, aquí abajo en los comentarios o búsquenos en Facebook, donde quieran, siempre nos importa mucho saber de ustedes este podcast es para ustedes y les agradecemos mucho su tiempo, que nos escuchan hay mucha gente que ya nos está escuchando en varios países, saludos a Chile, saludos a Suramérica, a muchos lugares de Argentina También, en México Y pues aquí en Estados Unidos también Que es donde estamos Así es que mándanos tus comentarios, tus mensajes Nos importa mucho saber de ustedes Qué piensan, qué les gustaría saber más Alguna pregunta que tengan Acuérdense que hacer preguntas siempre es importante Para estar mejor eh, No hay pregunta tonta Créanme que a todos tratamos de contestarles De alguna forma u otra eh, Por favor, llámanos Comunícate, ya sabes cómo y pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. este podcast está patrocinado por Viva Mejor si usted quiere donar algo para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver por favor comuníquese al área 714-328-4661 gracias